0: como ser protagonista do próprio sonho. Pesquisa que a minha neta de 13 anos, por iniciativa própria, resolveu fazer. Sua mãe me contou e não espero, não é nenhuma surpresa, que ela é esplêndida, de que é, sempre ela nos surpreende. Eu quero dizer que fiquei pensando, protagonista do sonho. O que, que você entende por isso, hein? Você é protagonista dos teus sonhos? Ou você coloca os, os teus sonhos em outras pessoas? É, as, histórias, é, as histórias dos contos de fada, elas também fazem isso. É, fazem colocar a salvação, não é? a felicidade, num outro, né? normalmente o tal do príncipe inexistente e imaginável, <risos> mas é, é muita dor, né? porque a gente fica com a ilusão e depois quando cai na, na real é muita dor, do tempo que foi investido no outro. É, casais que esquecem de ser casal para ser só pai e mãe e o sonho deles é como o filho deve ser, como o filho precisa ser o que o filho tem que fazer quer dizer, os sonhos dele ele projeta ele e invade né, no outro né, normalmente nos filhos e filhas Portanto, você é protagonista do seu sonho? Me perguntei, eu sou protagonista do meu sonho? Mas eu não vale, porque eu sou muito trabalhada, né? Eu tô no autoconhecimento há 46 anos. Então, se eu não fosse protagonista dos meus sonhos, eu tinha que dormir. Porque eu não seria a bela acordada, e sim a bela adormecida. Mas eu tenho consciência disso, né? Eu tenho consciência de que eu, eu sou a protagonista dos meus sonhos. Agora, com certeza, eu não entrei em contato com essa realidade <risos> com 13 anos. Essa geração é magnífica. E minha neta é um exemplo vivo disso. A geração da minha filha já foi muito fantástica e agora nós estamos esperando 2021 onde esses adolescentes precisam do nosso amparo, do nosso colo, do nosso afeto da nossa compreensão da nossa companhia do, da nossa motivação nossa, nosso cuidado de que não deprimam não é? para que as, as crianças os adolescentes não fiquem com nenhuma sequela é, mental emocional. O psicológico é um tesouro que precisa ser guardado e resguardado. Até já. Então, a, o dia, o momento que você consegue olhar para você no espelho e sorrir para você mesmo, é um momento muito bom, é um momento muito legal, é um momento onde você é muito educado com você mesmo, é um momento onde você está uh, sendo gentil com você mesmo, está botando você para cima, está elevando a tua autoestima, é um momento de simpatia para com você, de agrado, de elevação da alma, de elevação da energia e do intuito de se apresentar melhor para o outro, de acumular, armazenar boas relações com você mesmo que vão trazer benefício na tua relação com os outros com a tua família, com os teus amigos com o teu trabalho, com as pessoas do teu trabalho não é? e olha, mais importante que tudo isso é que vocês daí vão estar honrando o meu lema que é ser feliz e fazer o bem nesta ordem até, logo eu volto. Então, quando eu estava na faculdade e aqui a Su falando, há cinquenta anos atrás. Eu aprendi no, na aula de filosofia sobre Henri Bergson. Meu Deus, eu fiquei apaixonada. Henri Bergson falava sobre o fluxo da consciência, de que a consciência é um eterno deslizar, né? É um fluir contínuo, ele dizia. E eu fiquei apaixonada, e ele falava sobre... Uh, o foco em si mesmo, não eram com essas palavras, que na época não existia esse, esse linguajar que a gente tem hoje. Era, fique no foco de você mesmo, tenha atenção nas coisas que você faz. Quando eu estudei filosofia eu aprendi que a atenção é sinal de consciência. Me ensinou o mestre Gonzale Pecote, criador... Da logosofia Então Eu sempre trabalho no consciente Em fazer a pessoa Se voltar para ela mesma Assim como eu faço comigo Que eu tenho foco em mim 24 horas por dia E pense Se eu não tivesse feito isso Eu já teria morrido Porque esse foco Que eu tenho em mim Faz com que eu me perceba e Cuide de mim Faça a minha medicação, cuide da minha alimentação e assim minha diabetes está perdendo ponto comigo. Eu estou cada vez mais alinhada com a minha saúde e menos com as minhas doenças. Também eu desisti de ser diabética. Eu descobri que eu sou obesa e por isso eu sou diabética. Então eu só trato da causa e essa causa eu sei que veio lá da minha infância, que veio lá da minha mãe, no momento da gravidez dela, onde eu estava no intruterino. Mas isso é um papo para outro momento. Quero voltar no que eu estava falando. Então, o Henri Bergson, ele fala que o riso, ele aparece num momento que você está atento e a tua atenção foge e aí você faz alguma coisa sem atenção, o que é muito engraçado. Muitas vezes até ridículo. E faz com que a gente tenha um sinal de saúde psicológica, que é rir de si mesmo. Né? e fazer piadas sobre si mesmo. É, e fazer rir a você mesmo, então a mim mesma... E a quem está perto. Né? Aquela história de que quando você cai, a pessoa diz, meu Deus, mas imediatamente depois ela ri. E você que está no chão também ri, do ridículo, depois do susto. Então, é muito isto de vir, é sinal de que você perdeu a atenção naquele momento e ficou engraçado. Mas isso, esses lapsos de consciência, tem que ser pequenos. Você não pode ficar rindo o dia inteiro de você mesmo e dos outros. Ou fazendo com que as outras pessoas rirem. Mas olha, tem gente que tem isto na alma, no sangue, no psicológico, no, no, na sua história, na sua profissão, na sua vocação, na sua família... E isso é Paulo Gustavo. Paulo Gustavo que deixou o mantra. Querir é resistência. E é verdade, porque a resistência que ele fez contra os homofóbicos foi muito interessante. Quietinho do jeito dele sem sair às ruas e levantar bandeiras. Não, ele levou milhares de cidadãos que antes eram homofóbicos e se tornaram não homofóbicos porque Dona Hermínia era ele vestido de mulher. E era ele o marido do Tales. Era ele que casou com o Tales. Foi ele que teve dois filhos e constituiu família ele e um outro homem. Então, rir é resistência, sim. Rir é falar sempre a verdade. Quando a gente ri, a gente não é hipócrita. Quando a gente ri, a gente resiste. Ao tombo, ao tombo psicológico, ao tombo moral e ao tombo das rasteiras que passam para nós, que passam em nós. Essas rasteiras que têm o nome de hipocrisia, de cinismo, de mentira, de plano de ação para prejudicar os outros e conseguem prejudicar mais de 400 mil pessoas. Negando vacina. E assim, meu amigo Jair, Paulo Gustavo, e muitos outros que eu perdi neste ano e no ano passado. A minha homenagem, eu estou honrando vocês. Estou honrando vocês muito. E o meu símbolo de honrar alguém é Paulo Gustavo. Minha admiração, meu agradecimento... E eu saiba que você é um exemplo para mim.